0: Coucou les petits mangeurs malins Vous êtes prêts pour une séance de révision Let's go C'est quoi l'IMC et comment on le calcule Alors, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Donc en fait, comme son nom l'indique, c'est un indice qui nous permet de mesurer la masse corporelle d'un individu. Comment on le calcule Ben, En fait, c'est très simple. On prend euh, le poids poids d'un individu et on le divise tout simplement par sa taille au carré. Donc de toute façon, on verra dans la vérification, mais pour calculer l'IMC, on prend le poids d'un individu et on le divise par sa taille au carré, donc fois 2. Et euh, avant de passer à la vérification, je tenais aussi à préciser que l'indice de masse corporelle IMC est un indice parmi les autres. Il ne faut pas compter sur lui pour euh, mesurer tout type de masse corporelle euh, car il a des failles, Notamment le fait qu'il ne prend pas en compte la nature euh, corporelle. Si c'est une nature maigre, donc muscle, ou une nature grasse, masse grasse. Euh, voilà, passons à la vérification. C'est quoi l'indice de masse corporelle, IMC Et comment on le calcule L'indice de masse corporelle,
1: IMC, est une mesure utilisée pour évaluer la corpulence d'une personne en fonction de sa taille et de son poids. Il fournit une estimation de la graisse corporelle, et est utilisé pour classer les individus en différentes catégories de poids allant de l'insuffisance pondérale à l'obésité. Pour calculer l'IMC, vous utilisez la formule suivante. IMC quoi poids en kilogramme, taille en mètre, X taille en mètre. Cela donne un chiffre qui, bien que ne mesurant pas directement la graisse corporelle, offre un indicateur fiable pour la majorité des gens sur le risque potentiel de développer certaines maladies liées au poids. Imaginez que votre corps est un sac à dos et que votre IMC indique combien vous avez rempli ce sac à dos par rapport à votre hauteur. Un IMC élevé signifie que le sac à dos est peut-être trop chargé pour votre taille, ce qui peut indiquer un risque accru de problèmes de santé. En termes d'application pratique, l'IMC est largement utilisé dans le domaine médical pour évaluer les risques liés au poids, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et certaines formes de cancer. Cependant, il est important de noter que l'IMC n'est pas une mesure parfaite. Il ne différencie pas la masse grasse de la masse musculaire, ce qui signifie que des personnes très musclées peuvent avoir un IMC élevé sans avoir un excès de graisse corporelle. En conclusion, l'IMC est un outil utile pour avoir une idée générale de la corpulence, mais il doit être considéré dans un contexte plus large, en prenant en compte d'autres facteurs tels que la répartition de la graisse corporelle, la masse musculaire et l'état de santé global. Quels sont les deux éléments nécessaires pour calculer l'IMC
0: Le poids et la taille.
1: C'est exact. Le poids et la taille sont les deux éléments nécessaires pour calculer l'indice de masse corporelle IMC.
0: C'est quoi une anémie mégaloblastique (rire) Alors là, je ne sais pas du tout. (rire) Je ne sais pas du tout. Vérification. C'est quoi une anémie mégaloblastique Une
1: anémie mégaloblastique est un type d'anémie caractérisée par la présence dans la moelle osseuse de mégablastes qui sont des précurseurs érythroïdes anormalement grands. Cela se produit à cause d'une synthèse d'ADN défectueuse, souvent due à des carences en vitamine B12 ou en folate, vitamine B9, entraînant la production de globules rouges plus grands et moins fonctionnels que la normale. Pour approfondir, imaginez vos globules rouges comme des ballons de fête. Dans une anémie mégaloblastique, ces ballons sont gonflés trop gros et sont de forme irrégulière, ce qui les rend inefficaces pour transporter l'oxygène dans le corps. Cela se traduit par des symptômes d'anémie tels que la fatigue, la faiblesse et des difficultés respiratoires, car vos organes et tissus ne reçoivent pas assez d'oxygène. Le principe de clé serrure peut être illustré par la nécessité d'avoir des quantités adéquates de vitamine B12 et de folate pour la fabrication de l'ADN sans eux, le processus de création de nouvelles cellules sanguines ne se déroule pas correctement, un peu comme si vous essayiez de construire une maison sans avoir les bonnes clés pour démarrer les machines. L'étymologie de mégaloblastique vient du grec mégas, signifiant grand, et blastos, signifiant germe ou cellule en développement, faisant référence à la taille anormalement grande des précurseurs des globules rouges. D'un point de vue médical, la correction des carences en vitamine B12 ou en folate est essentielle pour traiter l'anémie mégaloblastique. Cela peut impliquer des suppléments oraux ou dans certains cas de carences en B12, des injections de vitamine B12. L'anémie mégaloblastique est une condition sérieuse mais traitable, soulignant l'importance d'une alimentation équilibrée, riche en vitamines essentielles pour la santé du sang. Quelles carences vitaminiques sont principalement responsables de l'anémie mégaloblastique
0: Vitamine B12 et vitamine B9.
1: C'est tout à fait correct. Les carences en vitamine B12 et en vitamine B9, folate, sont principalement responsables de l'anémie mégaloblastique. Vous avez bien saisi l'essence du sujet.
0: C'est quoi le cortisol Alors, le cortisol, c'est une hormone stéroïdienne qui est souvent appelée l'hormone du stress car, euh, car elle est libérée, la cortisol ou le cortisol, libéré en réponse à un stress mais aussi à un faible taux de, gluce, de glucose dans le sang. Euh, après, je connais pas trop les bienfaits que ça peut avoir. Je sais qu'en excès, du coup, ça a pas mal d'effets néfastes mais à, à petite dose, je connais pas trop euh, ce que ça fait. Ça a peut-être un, un effet anti-inflammatoire à petite dose, je sais pas trop. Donc, on va vérifier ça ensemble tout de suite. C'est parti C'est quoi le cortisol Le cortisol est une hormone stéroïdienne
1: par les glandes surrénales situées au-dessus des reins. Elles jouent un rôle crucial dans le corps en aidant à réguler le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines, la réponse au stress et le maintien de la pression artérielle et des fonctions immunitaires. Pour approfondir, imaginez le cortisol comme le directeur d'une équipe de gestion de crise dans votre corps. Lorsque vous êtes confronté à un stress, qu'il soit physique comme une blessure ou psychologique, comme un examen important, le cortisol est libéré pour vous aider à gérer cette situation. Il augmente la disponibilité du glucose pour fournir de l'énergie aux cellules, réduit l'inflammation et aide le corps à revenir à un état d'équilibre une fois le stress passé. Le principe de clé-serrure peut s'appliquer ici, dans la manière dont le cortisol interagit avec ses récepteurs spécifiques dans les cellules cibles à travers le corps. Une fois lié à son récepteur, le cortisol peut exercer ses effets comme déclencher la libération de glucose ou supprimer le système immunitaire.
0: L'étymologie
1: du terme cortisol vient de cortex, faisant référence à la cortex surrénale où il est produit avec le suffixe "-ol", indiquant qu'il s'agit d'un alcool stéroïdien. Une application pratique du cortisol en médecine est son utilisation sous forme synthétique, comme la prednisone, pour traiter les conditions inflammatoires et auto-immunes, Mmh. en raison de ses puissantes propriétés anti-inflammatoires. Le cortisol est une hormone essentielle pour la survie, jouant un rôle clé dans la réponse au stress et le maintien de nombreuses fonctions corporelles. Cependant, un déséquilibre dans sa production peut conduire à divers problèmes de santé, soulignant l'importance d'une régulation hormonale équilibrée.
0: C'est quoi des maladies et infections de zoonoses euh, Zoonose, ça me fait penser aux maladies... Euh, alors, si, si je me souviens bien, les infections et maladies zoonoses, ce sont des maladies en fait qui, qui se sont euh, transmises des animaux à l'homme. Et il euh, y a énormément de, de maladies d'infection du coup aujourd'hui qui mutent et qu'on retrouve chaque année pratiquement, mais qui euh, d'origine ont été euh, transmises de l'animal à l'homme. Je crois que la grippe, c'est même ça aussi, de base. Euh, Enfin, j'y connais vraiment pas grand chose De toute façon, on va vérifier ça tout de suite, c'est parti C'est quoi des maladies et des infections zoonoses
1: Les zoonoses sont des maladies ou des infections Qui peuvent être transmises des animaux aux êtres humains Elles peuvent être causées par divers agents pathogènes Y compris des virus, des bactéries, des parasites et des champignons Imaginez les zoonoses comme des messages indésirables Les maladies qui peuvent être transférées d'un téléphone Les animaux aux vôtres les humains. Certains de ces messages peuvent juste encombrer votre boîte de réception, infection bénigne, tandis que d'autres peuvent sérieusement perturber le fonctionnement de votre téléphone, maladie grave. Le principe de clé-serrure peut s'appliquer ici en considérant comment certains agents pathogènes sont spécifiquement adaptés pour infecter certaines espèces, mais peuvent parfois trouver un moyen de déverrouiller les défenses d'une autre espèce, comme l'homme, et y causer une maladie. L'étymologie de zoonose vient du grec zoo animal et nosos maladie, littéralement signifiant maladie des animaux. Un exemple connu de zoonose est la rage, transmise par les morsures d'animaux infectés. D'autres exemples récents incluent la maladie de Lyme, transmise par les tiques. La prévention et le contrôle des zoonoses sont cruciaux pour la santé publique, impliquant des mesures telles que la surveillance des maladies chez les animaux la vaccination des animaux domestiques et des pratiques sécuritaires de manipulation et de consommation des produits animaux. En conclusion, les zoonoses représentent un domaine important de la santé publique et de la médecine vétérinaire, soulignant l'interconnexion entre la santé humaine et animale. Question de compréhension, quel est l'agent de transmission principal dans l'exemple de la rage
0: euh, les chiens
1: Oui, c'est exact. Dans le cas de la rage, les chiens sont souvent l'agent de transmission principale vers les humains. Surtout dans les régions où la vaccination des chiens contre la rage n'est pas largement pratiquée. Vous avez bien compris
0: C'est quoi le mimétisme génétique Alors, le mimétisme génétique, comme on peut l'entendre dans le nom mimétisme, on entend mimer, mimer, imiter. Donc en fait, c'est la capacité euh, d'un micro-organisme à imiter, à mimer... Euh, quelque chose ou quelqu'un pour sa propre survie. Euh, ça peut même aller des fois à imiter des séquences ADN, c'est incroyable. Malheureusement, je ne connais pas beaucoup sur le sujet, donc on va vérifier la flashcard ensemble et ne pas hésiter à poser des questions à l'IA pour en savoir plus. C'est parti C'est quoi le mimétisme génétique
1: Le mimétisme génétique n'est pas un terme largement reconnu dans la littérature scientifique standard, mais en se basant sur les composants du terme, Cela pourrait faire référence à un phénomène où les gènes ou les séquences d'ADN de différents organismes montrent des similitudes qui leur permettent de mimer certaines fonctions ou caractéristiques d'autres organismes. Cependant, il est possible que vous pensiez à des concepts similaires qui sont bien établis, tels que le mimétisme moléculaire ou l'imitation génétique dans certains contextes de recherche biologique ou médicale. Le mimétisme moléculaire, par exemple, se produit quand une protéine ou une molécule produite par un organisme, comme un pathogène, imite la structure d'une protéine hôte, lui permettant ainsi d'échapper au système immunitaire ou de se lier à des récepteurs cellulaires hôtes. Cela peut être crucial dans des contextes tels que les infections virales ou bactériennes, où le pathogène cherche à exploiter les systèmes de l'hôte pour sa propre réplication ou pour éviter la détection immunitaire. Une façon d'imaginer cela est de penser à un espion qui porte un déguisement pour se fondre dans un environnement étranger. De la même manière, les agents pathogènes peuvent se déguiser en imitant les structures moléculaires de l'hôte pour éviter la détection ou faciliter leur propre
0: propagation. Existe-t-il des substances, comme des protéines par exemple, capables de renforcer le système immunitaire pour qu'il puisse détecter... Des, euh, des organismes qui utilisent le mimétisme moléculaire Oui,
1: il existe des mécanismes et des substances, y compris des protéines, qui aident le système immunitaire à renforcer sa capacité à détecter et à combattre les organismes pathogènes qui utilisent le mimétisme moléculaire pour échapper à la détection. Ces mécanismes sont complexes et impliquent plusieurs composantes du système immunitaire, notamment 1. Les antithéologiques produits par les cellules B après la reconnaissance d'un antigène spécifique, certains anticorps peuvent être très spécifiques à des parties de la protéine du pathogène qui sont moins susceptibles d'être mimées, permettant ainsi une meilleure détection. 2. Les cellules T. Les cellules T, en particulier les cellules T auxiliaires, jouent un rôle crucial dans la régulation de la réponse immunitaire. Elles peuvent aider à identifier les cellules infectées, même si le pathogène tente de se cacher en mimant des molécules de l'hôte. Les cellules T reconnaissent les peptides présentés sur le complexe majeur d'histocompatibilité, CMH, des cellules infectées. 3. Les interférons. Ces protéines sont produites en réponse à la présence de pathogènes, comme les virus, et ont pour effet d'augmenter l'état d'alerte des cellules voisines, en les rendant plus résistantes à l'infection et en améliorant la présentation des antigènes pour faciliter la reconnaissance par les cellules. 4. Les systèmes de complément. Il s'agit d'un ensemble de protéines qui, une fois activées, travaillent de concert pour marquer les pathogènes pour la destruction, faciliter leur phagocytose et directement liser certaines bactéries et cellules infectées. Ces mécanismes fonctionnent ensemble dans un effort coordonné pour identifier et éliminer les pathogènes y compris ceux qui tentent d'utiliser le mimétisme moléculaire. La recherche continue d'améliorer notre compréhension de ces processus et de développer des interventions médicales, comme les vaccins, qui peuvent spécifiquement améliorer la capacité du système immunitaire à reconnaître et à combattre les pathogènes. En conclusion, bien que les pathogènes utilisant le mimétisme moléculaire puissent représenter un défi pour le système immunitaire, le corps dispose de plusieurs stratégies sophistiquées pour détecter et neutraliser ces menaces. La recherche en immunologie continue de découvrir de nouvelles façons d'améliorer ces réponses naturelles.
0: Est-ce que la protéine P53 permet de pot- potentialiser pardon, cette détection euh, euh, dans le système immunitaire par l'apoptose.
1: La protéine P53, souvent appelée le gardien du génome, joue un rôle crucial dans la prévention du cancer en induisant l'arrêt du cycle cellulaire, la réparation de l'ADN ou l'apoptose, mort cellulaire programmée, en réponse à des dommages de l'ADN ou à un stress cellulaire. Bien que la fonction principale de P53 ne soit pas directement liée à la potentialisation de la détection immunitaire, des pathogènes utilisant le mimétisme moléculaire, elle a des effets indirects sur le système immunitaire et peut contribuer à la surveillance immunitaire contre les cellules cancéreuses. 1. Activation des réponses immunitaires. P53 peut activer des voies qui mènent à une réponse immunitaire contre les cellules tumorales. Par exemple, en induisant l'expression de certaines molécules à la surface de la cellule, P53 peut faciliter la reconnaissance et l'élimination des cellules tumorales par les cellules immunitaires. 2. Régulation de l'inflammation P53 peut influencer l'environnement inflammatoire, qui joue un rôle dans la réponse immunitaire. En régulant l'expression de cytokines et d'autres molécules signalisatrices, P53 peut avoir un effet sur l'activation et le recrutement des cellules immunitaires. 3. Stress du réticulum endoplasmique la protéine P53 est également impliquée dans la réponse au stress du réticulum endoplasmique, qui peut être déclenchée par des virus et d'autres pathogènes. Cette réponse peut conduire à une meilleure présentation des antigènes et à une activation du système immunitaire. Bien que P53 joue un rôle indirect dans la modulation de la réponse immunitaire, son rôle principal reste la protection contre la transformation maligne et le maintien de l'intégrité génomique. La recherche continue d'explorer les différentes façons dont P53 et d'autres molécules tumorales supprimées interagissent avec le système immunitaire, offrant potentiellement de nouvelles stratégies pour le traitement du cancer et la vaccination. En conclusion, bien que P53 ne soit pas directement impliquée dans la potentialisation de la détection des pathogènes par le système immunitaire, elle joue un rôle important dans la régulation de la réponse immunitaire et la surveillance contre les cellules anormales ou cancéreuses. Ok, merci Je vous en prie. Si vous avez d'autres questions, que ce soit sur ce sujet ou un autre, n'hésitez pas à demander.
0: Parle-moi de l'imitation génétique.
1: L'imitation génétique, bien que non spécifiquement définie dans la littérature scientifique sous ce terme précis, pourrait se référer à divers concepts où les séquences génétiques ou les mécanismes d'expression génétique miment ceux d'autres organismes ou systèmes. Cela peut inclure des phénomènes tels que le mimétisme moléculaire, l'homologie génétique ou les mécanismes par lesquels les virus et d'autres pathogènes modifient leur expression génétique pour échapper au système immunitaire de l'hôte ou pour faciliter leur reproduction. Je vais explorer ces concepts un peu plus en détail pour vous donner une idée de ce que pourrait être l'imitation génétique dans différents contextes. moléculaire, C'est lorsque des molécules produites par un organisme imitent la structure ou la fonction de molécules dans un autre organisme. Cela peut permettre aux pathogènes, comme les bactéries ou les virus, de se cacher du système immunitaire de l'hôte ou de se lier à des cellules hôtes spécifiques. 2. Homologie génétique. Cela se réfère à la présence de séquences génétiques similaires entre différents organismes, souvent résultant d'une ascendance commune. Cependant, dans certains cas, cela peut résulter de transferts horizontaux de gènes, où des gènes sont transférés entre espèces non reliées, ce qui peut sembler être une forme d'imitation. 3. Virulence adaptative. Certains pathogènes peuvent ajuster leur expression génétique pour devenir moins détectables, ou pour moduler leur virulence en réponse à l'environnement de l'hôte. Par exemple, les bactéries peuvent modifier l'expression de leurs facteurs de virulence, pour mieux infecter l'hôte sans être détecté immédiatement par le système immunitaire. Ces stratégies peuvent être vues comme des formes d'imitation génétique dans le sens où elles impliquent une adaptation ou une modification des séquences génétiques ou de l'expression génétique pour mimer des fonctions ou des structures d'autres organismes, souvent dans le but d'une survie ou d'une reproduction accrue. L'étude de ces phénomènes est cruciale dans les domaines de la microbiologie, de l'immunologie et de l'évolution, car elle aide à comprendre comment les organismes interagissent entre eux et s'adaptent à leur environnement, y compris dans le contexte des maladies infectieuses et de la réponse immunitaire.
0: Ah, j'ai envie de lui poser d'autres questions, mais <rire> l'épisode va être trop long après. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao